0: Incrível que pareça, nem todas são iguais. Tem mulher que quer de menos, tem mulher que quer de mais. Não faz soma, multiplica no final, vou dividir. Na onda da matemática, vamos se divertir. 10 barras de chocolate, pergunto pra você. Se dividir ao meio, dá pra 20 comer? A matemática eu usei, fica fácil entender. Tem jogo de cintura, peço ajuda pra você. Não é fácil pra mim, quero ver tu responder usar inteligência para você não se perder. 10 barras de chocolate. Pergunto para você se eu dividir ao meio dá para 20 comer? Pronto. Queria falar com quem? Júlia, mas é a Júlia que tá falando. O
1: meu também é Júlia. O texto que a gente leu hoje foi uma composição do Batata DJ e do Robinho da Prata, interpretado pela Tati Quebra Barraco. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. E aí, amiga,
1: tudo bem com você hoje? Tudo
0: bem. Sabe o que eu tava pensando? Que é uma coisa que a gente vai falar sobre o podcast hoje, né, e tal. Hum. Se você não leu o título ainda, a falar sobre gafes, né? Porque a gente tem qualificação pra falar, né amiga? Sim,
1: gafes, eu falo muitas gafes sempre, o tempo inteiro Mas eu o faço especial hoje
0: são as gafes de mensuramento Aí eu fico lembrando, porque aqui em casa a gente não tem o um micro-ondas, alô marcas, estamos prontas pra receber o um micro-ondas, a geladeira que a gente disse nos episódios passados que pinga A gente uhum. tá super pronto pra receber esses, esses eletrodomésticos Ele... Como é que Ele... é amiga?
1: Não <risos> é porque tem o eletrodoméstico, que são os grandes, e tem os eletroportáteis. Que é são você, que é pequeno. Que é tipo liquidificador, torradeira, chaleira elétrica. <risos> e aí a gente ficou rindo da minha cara hoje, esses dias porque eu falei, um eletroportátil. Gente, <risos> eletroportátil. Eu não sei como é que é outro nome. Enfim, essa assim. volta toda
0: pra dizer que eu acho que um os primeiros erros de mensuração, de mensuramento. Eu não sei falar essa, esse negócio. Foi quando eu colocava, sei lá O todinho pra esquentar no micro-ondas E eu falava assim Eu tenho que voltar antes de De ah, apitar? Eu... É, antes de apitar E eu tenho que fazer xixi nesse tempo E não sei o que lá E se apitar Ai. vai ter explodido toda a, a <risos> cozinha eu voltava do
1: banheiro pra cozinha mijando, sabe?
0: Não, eu tentava mijar rápido <risos> Ou eu ficava assim, eu tenho que ir lá apagar a luz no meu quarto, voltar, não sei o que lá antes de apitar. Nossa. Ou lavar esse copo, sabe assim? Eu fazia esses micro challenges comigo, sempre tava errado.
1: Sempre tava errado, amiga?
0: Não sei, eu. Eu não lembro de muitos sucessos nessas minhas corridas. Você fazia isso?
1: Eu não sei, eu não lembro, acho que eu nunca fiz isso. Eu nunca acho que era mais normal. <risos> Obrigada, amiga. Eu... Sei lá, vou ficar me desafiando. Pra quê? Só pra vou eu perder pra mim mesma, sim. sabe?
0: <risos> mas vamos lá amiga que que, que é um... primeira coisa né que que é um mensuramento né que que é isso aí que que é mensuração
1: ah é quando você vai medir as coisas né sim a gente vai falar
0: da, da estimativa né é. de medir as coisas
1: sim assim tipo quais são os processos o que que a gente precisa fazer para medir uma coisa para mensurar uma quantidade para fazer qualquer coisa nesse sentido né e a gente faz
0: isso o tempo todo né por exemplo uma coisa que a gente faz muito de olho, assim, a estimativa e tal, principalmente agora em época de Covid, a gente fala assim... Ah, tem que ficar mais ou menos um metro e meio das pessoas. A gente não mede, né, com a fita. Exatamente. Mas a gente fala assim, ah, tem mais ou menos uma juliá aqui entre eu e você.
1: É, porque eu tenho um metro <risos> certinho. E aí, por exemplo, eu sempre fico pensando, se eu tivesse deitada, eu acho que eu estaria ali. Então, se eu tiver numa fila, por exemplo, eu fico me imaginando deitada no chão. Imagino qual é a distância que eu tinha que estar daquela pessoa, sabe?
0: Amiga, fica bem evidente, assim, fica bem claro mesmo a nossa diferença de altura. Ah. Porque você imagina você deitada no chão. Eu ah. imagino também da minha perna. <risos> só de perna eu tenho um metro e meio. Só, só, olha que doida. Não, Imagina que se Só de perna eu tenho um metro. Olha a primeira gafe aí. Não, Não, é a primeira de... gafe é essa. Mas só de perna eu tenho um metro. Aí, sei lá, eventualmente tem que falar assim: ah, quanto que será que tem essa mesa de comprimento? Aí eu coloco a mesa assim em cima e eu falo: hum, tem aproximadamente um metro, porque eu tenho um metro de perna.
1: É, teve um dia que eu tive que deitar aqui no chão da sala, gente. Tava frio, tá? Vou contar <risos> maus tratos aqui pra vocês. Tava um frio danado e Júlia me fez deitar no chão da sala. Pra ver se ia caber um tapete que ela queria
0: comprar. <risos> nunca compramos o tapete, acho que era só pra zoar, é, pra jogar. Acho que
1: era só pra me zoar mesmo, porque eu nunca vi esse tapete chegar aqui em casa, sabe? Ou então ela tomou golpe, vocês estão sabendo que ela tá tomando <risos> ah, não. De
0: golpe. Não, calma, a gente falou tantas vezes que eu tomei o golpe do hack que a gente tem que contar nossos dias de luta, nossos dias de glória, que só foram de luta, né? Ah,
1: porque chegou o hack, mas ele é horrível.
0: <risos> Ele foi muito barato, amiga. Nossa, eu não quero, não quero falar, entrar nesse. A Juliá tá meio puta. Porque assim, vamos lá. O hack não é o pior hack do mundo. Vamos lá, amiga. Vou passar um pano. Uhum. Porque um, ele foi barato. Uhum. Mas em contrapartida, ele demorou muito pra chegar. Uhum. Quando chegou, a pessoa veio entregar sem máscara e a Juliana teve que ficar assim não chega perto de mim!
1: É, não. Eu fiquei bem, bem chateada com isso, assim. Porque ele veio entregar. E assim, nossa, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente tá no meio de uma pandemia. Não é pra ficar sem máscara. Não é pra andar não na não pra calçada ir no restaurante máscara, sabe, Não é pra gente? ir no restaurante, não é pra ir no cinema. Vamos ter consciência, sabe? Não adianta você
0: ficar falando mal do presidente e ficar indo no restaurante, sabe, Sim, gente? exatamente. Porque eu fico pensando, essa pessoa que tem dinheiro pra ir no restaurante, é a mesma pessoa que tem dinheiro pra pedir um iFood. Pede, come em casa, caralho! Sim, e tipo assim, a gente já sabe que, assim, tudo que tá acontecendo tem... Ai, ah, eu, não,
1: eu não gosto nem de falar nisso, eu não, não quero entrar nesse, nesse detalhe, não quero Mas, entrar Mas enfim, nisso. o brother
0: tava sem máscara. O brother, já brother começou tava por sem aí. máscara
1: e eu tive que ficar, tipo assim, mano... Você não vai subir na minha casa sem máscara, sabe? Eu vou ter que subir esse negócio sozinha, porque eu não vou deixar você entrar na minha casa sem máscara.
0: Aí eu e... não tinha descido com a Juliá, né? Eu exatamente. tava tendo reunião na hora que chegou. Aí a Juliá me mandando vídeo. Olha como tá mal pintado. E não sei o que lá. Aí eu falei, amiga, a gente pode passar um... Eu comprei um contact preto pra poder cobriu minha escrivaninha, que na verdade é uma porta e aí a Julia ficou, eu não vou passar contato nenhum, ficou brava aqui já em casa. <risos> eu
1: fiquei brava e assim ah, é sobre isso, né a gafe de, de golpes que a gente tem tomado e pra mim continua
0: sendo um golpe porque pra
1: mim foi só golpe isso
0: ah, Amiga, desculpa, sabe, eu tentei ajudar e só...
1: Mas vamos voltar a falar de gafes de mensuramento a gente tava falando de mim deitada no chão pra medir o tapete. É, esse tapete nunca chegou é isso. Nunca chegou e aí até hoje eu não sei se é um golpe que a Júlia tomou, ou se ela tava só me zoando pra me fazer deitar no chão no frio,
0: Vai chegar aqui, vai estar sem fiapo, um estufo um estufo sem fiapo, se chegar, sabe? chegar, porque esse eu
1: tenho tanto tempo que eu nem sei o tapete do Aladdin tá voando por aí, sabe? É, é a única possibilidade.
0: Ô amigo, o próximo golpe que a gente tem, que a gente pode tomar são uns garfos que a gente pediu Nossa. uns talher, Ai, pode ser que quero, seja tô... de plástico <risos> Aguardem as próximas cenas. Mas vamos lá, amiga. Eu acho que assim, é... eu gosto muito de dizer sobre esse tema de estimativa assim, na matemática, porque eu sempre vejo as pessoas defendendo muito que gostam de matemática, que gostam da ciência exata, porque ela é exata, porque ou tem resposta ou não tem, ou não sei o que lá. Só que tipo assim, a maior parte da matemática que a gente diz que tá aí por toda a parte, não sei o que lá, é uma matemática muito baseada... Em aproximação, né? O que, que a, biarras, a gente já disse, né? né? A aproximação é muito sobre, tipo, é uma boa aproximação se você consegue sempre melhorar ela, né? Se você tem um método que, tipo, ah, eu Sim. preciso que ela fique um pouco melhor, você consegue, né? E consegue estimar esse erro também. O lance de você fazer estimativas o tempo todo é super sobre trabalhar esse seu lado de raciocínio lógico, é muito sobre você trabalhar vários tipos de jeito de fazer estimativa, né? Então, assim, por exemplo, no lugar onde eu dou aula, eu dou aula para crianças de 5 a 14 anos. A uhum. gente trabalha muito isso com elas desde os 5 anos, porque uma habilidade que você tem que, tipo, constantemente ficar atento, né? Tipo, enfim, a gente vai falar sobre várias delas aqui e vocês vão ver que, tipo, algumas delas a gente não trabalhou muito ao longo da vida, só é. que a gente tá aí no processo que o... de aprender. O... O principal erro,
1: assim, tem um que é muito engraçado que virou meme um tempo atrás. Vocês lembram daquele cara que foi comprar, acho que uma capinha de celular ou sete capinhas de celular, alguma coisa assim, e comprou, tipo, sete <risos> mil, e chegou um monte na casa
0: dele. Eu lembro muito de uma amiga minha falando no fundamental, amiga, é 90 mil, é quase um milhão, sabe? <risos> É tipo isso, assim. É quase um milhão, bicho. É sobre isso. E
1: aí, eu acho que tem também uma coisa que dentro disso de contar e de mensurar coisas e de saber quantidades, assim... Tem muita de você saber que unidades você tá falando, né? Eu lembro que <risos> <risos> aconteceu um negócio comigo numa prova. Ai, gente, primeira prova de, sei lá, física experimental 1. Um, e eu calculei as coisas tudo e não botei nenhuma unidade. E daí o professor circulou todas as minhas respostas e colocou, tipo assim, 27 o quê? Laranjas! <risos> e eu tirei, sei lá, metade da nota. E assim...
0: Porque hoje, é importante, na... né? É importante.
1: Na época eu fiquei muito puta, fiquei... Pis tolitos da vida com ele, assim queria xingar aquele homem de tudo que é nome tipo, eu acertei, mas não, não tinha acertado porque é muito importante você colocar a unidade né que, de uhum. medida que você tá falando, porque realmente pode ser sei lá, tipo a minha jarrinha, sabe a minha jarrinha <risos> da Tapaué que eu comprei achando que era sei lá, de 3 litros e é de 500ml se pá, que é isso, sabe é. então é muito importante a gente prestar atenção nas unidades das coisas
0: Aproveitando que a gente tá falando de casa, né, de, tipo, é importante ter unidade de medida e tal, vou contar pra vocês um negócio, que quando a gente tava aqui mobiliando a casa, né, a gente tava, tipo, precisando de estante, porque, bom, nós temos muito livro, muito livro, Sim. então a gente precisava muito de lugar pra enfiar o livro, tá ligado? Então, eu nem tinha trazido todos os meus livros da casa da minha mãe, nem veio todos, tipo, tô olhando aqui, eu não tô com meus 100 anos de solidão, tem vários livros que ainda não estão aqui. Uhum. E aí, tipo, beleza, vamos lá. Aí a gente tava olhando, né, grandes sites de... <risos> a Julia! Grandes sites de e-commerce e tudo mais, e a gente encontrou um que a gente falou, nossa, essa estética me agrada muito.
1: Era linda, gente.
0: Era linda. E a gente tava olhando uma outra Era estética... Assim
1: era tipo assim, sabe aquelas que são de ferrinho e aí a prateleira em si é de madeira e, e é, fica linda, bem... Ai, é
0: linda é linda muito chique né meninas e super
1: combina com tipo o jeito da nossa casa a gente já tinha uma estante daquela sabe aquelas de aço, sabe colorido no caso preto porque
0: é a cor que eu gosto.
1: E aí a gente já tinha uma dessas e a gente falou: nossa, mas essa daqui ia ficar linda. Lindo, nossa. Aula. Aí a gente tava
0: assim: imagina essa mambaia em cima. A gente tava uhum. tipo, fazendo planos. Compramos. Chegou em casa. Era do tamanho da minha perna. Não, não nem era do mais tamanho da perna.
1: Era do tamanho da minha perna.
0: É, ia até meu joelho, né? E
1: até o sujeiro. Era muito pequeno. Era, ia...
0: Conclusão: a gente não olhou as medidas. A gente falou assim: caraca, tá muito barato ali. Que lindo não sei o que lá. Compramos. Chegou aqui, a gente. Então, vamos devolver, né? É,
1: e aí, é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, que é a questão do ter noção. Ter senso de preço das coisas. É. Porque depois eu vou pensar, não tinha a mínima condição de uma estante daquela... Primeiro, vi pelo correio. Do tamanho que a gente ah, queria. Ah, não. Tem,
0: porque a, a gente pode, tipo, vir só os palitos. E a gente monta. E a gente monta. Igual aqui. Essa daqui é alta, só que ela vem em três palitos que se pilha. Uhum. E coloca, né? Pode vir, amiga, é, mas assim. Não
1: tinha condição daquela estante custar o preço que a gente pagou. É, não. sabe? não.
0: Porque nem a é que a gente tem hoje em casa, que é a mais barata do mercado. Custa o preço que a gente pagou. Custa o preço daquela. Naquela, Aí, tipo, a intenção da que a gente comprou era, tipo, colocar do lado da porta pra colocar a chave... Ou pra pôr uma plantinha, assim, sabe? Nossa,
1: <risos> e lembrando dessas coisas de preço, eu lembro que quando eu era criança... Eu tava, sei lá, no CA, assim, classe de alfabetização... E aí teve um dever de casa, né? Entre aspas, que era assim... A minha escola era do lado de um supermercado. E aí, a nossa atividade ia ser sair da escola durante o horário de aula... Ir no mercado, aí a gente tinha que olhar, observar os preços das coisas e tal, comprar o nosso lanche uhum. e voltar. E aí a gente ia lanchar e depois a gente tinha um dever de casa, que era tipo assim, ela colocava lá, ah, esse biscoito aqui, quanto que você acha que é baseado no que você observou no mercado? Eu não escrevi nada. Eu só fui na minha batatinha que eu queria comprar e fiquei no mercado passeando, sabe? Então não Ai, que luz boa pra né? tirar uma eu,
0: selfie. Eu lembro
1: que eu achei muito boa essa, essa atividade e depois eu ficava assim: que dia será que a gente vai no mercado de novo? Porque eu me senti muito adulta indo no mercado comprar o meu próprio lanche Sim. e voltar pra escola, sabe? E aí, tipo assim, gente, na época foi um negócio organizado assim foram dias de tipo 5 em 5 crianças. Por vez, para as professores não perderem a gente uhum. Umas coisas assim, mas eu achei muito legal E aí é o que você trabalha também De tipo, estimativa com, com as suas crianças Eu sou né? muito
0: curiosa, quando você colocou Do biscoito, <risos> amiga Sei lá. Não precisa nem falar que você é pequena Eu vou expor meu namorado aqui Que hoje eu olhei no site e falei Caraca, tá muito barato esse pacote de bolacha Aí ele, não, ah. esse é o pacote que tem no mercado Aí eu, não é o valor do pacote no mercado Aí a gente foi no mercado hoje, né Que é o, o dia a dia no mercado Aí eu falei pra ele, pode ir lá, pode ir lá olhar o preço, o preço, né? Aí ele, não, é porque esse mercado é caro. Aí eu olhei pra ele e falei, a gente literalmente faz mercado no mercado mais, mais barato, barato de cidade. São Carlos inteiro, tá ligado? Aí ele, não, então, deve ter aumentado de uns tempos pra cá, eu falei. É, de ao... uns
1: 10 anos pra cá. Aumentou, sabe?
0: <risos> tipo, ele falou um real mais barato, sendo que tipo, um real significava um terço do valor, assim. Tipo, que é muito, né? Uhum. Errar por um terço, assim. Enfim, esse negócio assim de, eu sou muito ruim de Estimar a altura das coisas, gente. É um negócio que eu tenho trabalhado, sabe? E aí hoje eu uso muita técnica da Juliá, que é pensar na minha própria altura pra estimar. Mas, por exemplo, muito claro na minha mente, foi um dia que eu fui fascinada, assim. Ainda só até hoje, eu gosto muito de energia sustentável tal. Eu gostava muito, tanto eu falava super que eu queria ser engenheira civil, né? Uhum. Porque eu queria trabalhar com projetos sustentáveis e pipipipopopop. Beleza, até aí tudo bem.
1: E até aí, e eu... aí tudo bem.
0: <risos> aí eu lembro que eu tava tendo uma conversa com alguém da faculdade, assim, eu já tava na faculdade, já era grandinha, sabe? Uhum. Aí alguém entrou no assunto torre eólica, tá ligado? E aí eu é porque aquela pá que tem uns dois metros, aí a pessoa ficou olhando assim, você acha mesmo que aquela pá daquela torre, que, <risos> tipo, daquele tamanho, tem o seu tamanho, e aí eu fiquei parada, assim. A pessoa só contra-argumentou me mostrando uma foto de um caminhão transportando uma pá eólica. Você já viu isso? Não. Miga. É tipo eu carregando você, só que é o contrário. <risos> Entendeu?
1: É tipo aquelas formiguinhas que carregam uma folha é, grande.
0: É tipo isso. Tipo, a, a pá deve ter 10 metros, tá ligado? Só Não, a pá. Só a pá? Fora a torre. Ó, pesquisem aí. Caminhão carregando pá. pá. De torre eólica. eólica. Deixa eu ver se aparece só nessa pesquisa. Aí vocês pesquisam no Google. Aí vão em imagem. Tem para caralho, gente. Olha isso, miga. Puta <risos> caralho. É ridículo. Aí ah, eu nunca mais consegui São Quer dois ser? caminhões. Miga, o olha. Que, que tá acontecendo aqui? <risos> muito bom. Caraca, velho. E, tipo, imagina a logística, porque, tipo, a, a empresa que carrega esse tipo de material deve fechar a, a rodovia, deve ter horário uhum. específico pra caminhar. Aí eu olhei, quando eu olhei isso, eu falei, nossa, eu já passei de um lado de um caminhão, sabe? O tamanho dessa torre. E eu falando que tinha dois metros, bicho. Nossa, não faz
1: nenhum sentido. <risos> Sabe uma coisa que eu acho que eu, eu não dirijo, né, gente? Graças a Deus, vocês agradeçam, porque... Toda
0: vez que a Julia fala assim, olha aquela moto, ela combina com o meu estilo. Eu fico, ai, que medo.
1: <risos> ai, eu acho que tem umas motos que combinam muito e eu compor muito bem no meu look, sabe? Porque uhum. pra quem não me conhece, quem só escuta e ainda não viu, eu sou uma pessoa extremamente gótica, assim, sabe? Só uso preto, não uso nada colorido e tenho cara de mal assim. Não tem aí... nada, amiga, ai, é Ai, eu gatinha. tenho, sim. E aí eu boto um óculos escuro e fico faço caramba assim pras pessoas, sabe? Porque eu preciso passar essa imagem. E aí eu acho que uma moto ia combinar e ia compor muito bem no meu estilo. Mas assim, eu não tenho a, <risos> a mínima noção de como dirige. Eu nunca quis aprender assim. É um negócio meu mesmo. Não tenho vontade de aprender. Mas eu queria muito ter uma moto, sabe? E aí só pra tirar foto do look do dia. Só pra tirar foto do look do dia do lado da minha moto. Ela não precisava <risos> nem ter uma placa.
0: Aí teve um dia que a gente foi abastecer um carro. E aí a Juliá viu uma moto estacionada no... <risos> No, ah, não. no posto no po e a Julia ficou, essa é perfeita porque ela tem pezinho, tipo aquelas motos gigantescas assim, de tipo tio que escuta rock and roll, sabe no máximo, e que gosta de viajar com os amigos em trupe e coisa uhum. e tal era esse tipo de moto. Aí a Júlia, nossa, e essa daí tem pezinho e tal? Essa daí essa é ótima. Me
1: cabe. É, é... o meu tamanho, da pé Ela não precisa mim. de uma
0: escada pra subir a moto, entendeu? Uhum. Aí a Julia, será que é? E a gente ruim de estimativa, né? <risos> aí eu falei, miga, vai lá que eu vou gravar pra você ver. <risos>
1: e aí eu fui andando devagarinho em câmera lenta passando do lado da moto e a Júlia filmou para eu conseguir ver o meu tamanho em proporção da moto, <risos>
0: E... Padrinhos, a gente vai enviar isso no grupo Detali, do Telegram. eu
1: acho que dava altura. Eu acho que dava, não, dava altura. Não, eu também acho.
0: Aquele dia eu não lembro se você tava com a sua jaqueta de couro, mas certeza que era só isso que faltava pra você subir Nossa. em cima da moto e viver com... uma aventura. Com certeza, era isso que tava faltando. Era só isso.
1: Mas dessas grandes gafes, assim, nenhuma uma que... <risos> é, eu acho que você até já sabe do que eu vou falar. <risos> a, a família da, da Júlia é de Curitiba, né? Parte da família da Júlia mora em Curitiba.
0: É, minha família é uma bagunça. Tipo assim... Eu eu sou original de São Bernardo do Campo, terra do alemão do Big Brother. Aí E do Lula, né? E do Lula. Eu sou vizinha dos dois de prédio lá, se eu tô na casa dos meus pais, né? Porque agora eu não moro na casa dos meus pais. Nossa, é muito doido, né? Falar, não moro na casa dos meus pais. É isso. É. Então, meus pais hoje são vizinhos de prédio desses dois ícones da cultura brasileira. E aí, na época, eu tava morando no Rio de Janeiro e me mudando pra São Carlos. E o meu irmão mora, sei lá, anos em Curitiba, tá ligado? Uhum. Aí a Juliá é do Rio de Janeiro, na verdade, da parte fluminense, né amiga? Do sul fluminense. Do sul fluminense e tava morando aqui em São Carlos. Beleza, aí a gente veio se mudar. Os primeiros dias morando junto, aconteceu Sim. isso.
1: Sim. E aí eu falei assim: nossa, Ju, é bom você estar tá morando aqui agora, porque fica mais perto pra você visitar seus sobrinhos, né?
0: E eu, tipo assim, óbvio, né? Porque, tipo, se eu tô no Rio de Janeiro, eu tinha que ir pra São Paulo pra depois ir pra Curitiba, né? Porque, uhum. tipo, bom, vamos lá, eu tava no Rio de Janeiro, que é em cima de São Paulo, e Curitiba tá abaixo de São Paulo. Uhum. Então eu falei, é, amiga, é bem mais rápido.
1: E aí eu falei, é, daqui até Curitiba são duas horas.
0: E aí eu fiquei tipo, miga, não, são umas oito horas. Eu, falei,
1: não, eu tenho certeza. E assim, tem uma coisa que é, às vezes eu tenho muita certeza das coisas. E quando eu tenho muita certeza com as coisas, eu sei transmitir isso de um jeito que eu convenço qualquer um. Sim. Você entendeu? Eu convenço as pessoas. E, e aí eu... eu falei, não,
0: eu tenho certeza que são duas horinhas, eu já vi isso. E aí eu fiquei assim, tipo, na minha cabeça, São Carlos tá a três horas da cidade de São Paulo na minha cabeça era o quê? Se da cidade de São Paulo até Curitiba são, tipo, umas 5 horas, vai demorar umas 8 horas, porque eu provavelmente vou ter que ir até São Paulo, né, pra depois ir pra Curitiba. E aí, quando a Juliá ficou muito convencida disso, eu fiquei, tipo, será que tem um teletransporte? Tipo assim, será que tem um corte caminho? Eu não conseguia visualizar, tá ligado? Não, gente, e aí
1: vezes não tem noção, porque, assim, eu tinha muita certeza, porque eu já tinha brigado com o meu pai, inclusive, por causa dessa história, porque o meu pai, ele dirige... Né, faz coisa pra uma empresa. E aí, logo transporte, no começo, né, assim... É, isso, transporte. Logo no começo, assim, da pandemia, eu não tava conseguindo ir pra casa e eu tava numa cidade aqui que eu não conhecia ninguém. E eu queria muito ir pra casa, mas realmente não tinha como, a cidade assim, de São sabe? Carlos, né? Cidade... Tá é Eu não tinha como voltar, porque eu não tinha nem como. Nem se eu quisesse fazer a doideira de entrar num ônibus e ir, tinha como, porque eu não tinha nem ônibus. E aí, o meu pai... Me falou assim, ah, semana passada eu tive que ir pra Curitiba. E eu fiquei puta. eu falei, como assim você foi pra Curitiba e você não passou aqui em São Carlos pra me levar pra casa? Como se fosse sabe? muito E aí pertinho. eu dei o maior esporro, tipo, você sabe que eu tô aqui, que eu tô querendo voltar pra casa. E daí tu foi pra Curitiba, é caminho e você não passou aqui. E o meu pai, ele não me refutou. Falo, Nossa filha, desculpa o pai, Se o pai for de novo, eu falo Eu passo aí, te busco Então pra mim, isso só tinha o que? Corroborado com a minha narrativa De que São Carlos e
0: Curitiba Eram
1: duas horinhas
0: Aí eu tava tão convencida já Com a convicção da Juliá Que eu fui olhar no Google Maps não pra, tipo, jamais falar assim que você tá errada, Julia, mas só pra eu, tipo, realmente me dar um suspiro e falar, caraca, eu vou poder muito visitar os meus sobrinhos. <risos> Aí eu coloquei no Google Maps e falei, miga, Oito horas.
1: <risos> Ela não acredita.
0: Pegou e... na mão, teve que pegar na mão pra acreditar. E eu fiquei, eu briguei com meu pai a lua Essa história foi perfeita. Porque... É, e foi
1: porque quando eu mudei pra cá, eu tenho um amigo que é de Curitiba. E foi ele que me falou isso, mas eu acho que ele tava me zoando, sabe? Ou ele
0: tava falando de outra Curitiba, ou ele tava o... falando de outra São Carlos. E eu acreditei, porque eu falei, o Arthur não ia mentir pra mim. Arthur, se estiver ouvindo isso? Um beijo pra você. Um beijo, Arthur. Eu já falei, né, dessa gala. Minha de mensurar as coisas de altura, né? Tem muita questão com isso. Aí eu fui uma vez convidada para um evento do YouTube, só que esse foi uma, uma época que o YouTube já tinha ido para o Rio de Janeiro, então a gente ia fazer esse encontro no prédio da Google, na Faria Lima, em São Paulo. Se você não conhece esse lugar, assim e tal, é tipo um dos lugares que tem os prédios mais icônicos, assim, dos contemporâneos, né? Tipo, são prédios comerciais lindos, super chiques e não sei o que lá. E aí o prédio da Google, especificamente, é um prédio que, tipo, tem uma fonte, tá ligado? No prédio, assim no saguão do prédio. E é... quando eu entrei, eu fiquei tipo, caraca, que coisa linda. Aquele, tipo, chão de mármore branco. E aí as colunas... Não dava vontade janelas... de com o chão de mármore branco? Amiga, dava vontade de colocar um tapetinho ali e dormir, entendeu? Porque, ah. tipo, umas janelas gigantescas, umas colunas preta assim, uhum. com esse mármore mais escuro. Muito bonito. E aí você... Eu via... já fui
1: nesse prédio, é lindo. É
0: lindo. E você vê as pessoas andando nesse hall, que tem um pé direito gigantesco, e elas parecem uma formiga de tão alto que é, tá ligado? Uma fonte no meio do, do saguão. Uhum. E aí eu fui contar pra pessoa essa minha experiência, igual eu tô contando pra vocês aqui agora, eu falei, é um pé direito muito alto, ele devia ter uns 3 metros. <risos> <risos> era, spoiler, era do, um pé direito do tamanho da pá eólica, tá ligado? <risos> aí eu mostrei a foto pra pessoa, ela olhou assim, então, Júlia, <risos> você tem quase dois metros, sabe? Não,
1: eu, eu ri, eu dei essa gargalhada profunda, porque eu já fui nesse prédio, então eu, eu sei que <risos> não faz sentido nenhum ter só três metros esse pé direito. Não passa credibilidade nesse, nenhuma. Esse assim. prédio foi um dia que eu descobri que eu não sabia mensurar o quanto de comida que cabia dentro de mim. Hum. Porque esse prédio que a Júlia tá falando é o mesmo prédio, eu não sei se sempre foi, mas é o mesmo prédio que hoje é a sede do Facebook.
0: Não sei se é, amigo. O Facebook, ele não é muito parceiro dos criadores. Acho que todas as redes sociais, assim, a que mais convida pra evento, que profissionaliza a gente e tal, é o YouTube. Então, eu nunca fui tipo, na sede do Twitter, do Instagram, nunca fui nenhuma dela.
1: Então, mas eu acho que é tudo nesse mesmo prédio da Faria Lima, ou são dois prédios que tem uma fonte de água muito grande e o um mármore. E o
0: um mármore branco. É. Eu vou mandar a foto lá no grupo do Telegram também, porque eu tenho todas essas coisas documentadas, né, dessas vergonhas minhas.
1: É, e aí, bom, o que que acontece? Quando eu fui nesse ano na sede do Facebook Eu fui pra um hackathon <risos> E era um hackathon é Gente, tinha comida de graça o tempo inteiro E aí tinha tipo, energético, coca-cola Batatinha. É Batatinha, bombom E eu comi tanto E eu comi tanto, tanto Que tipo, eu não conseguia mais programar Porque a minha barriga tava cheia, estourando eu Tive que abrir o botão da calça,
0: sabe <risos> Não foi preparado, senão teria ido com a calça sem botão né, amiga? Não,
1: se eu soubesse que ia ter aquele tanto de comida Eu que tinha ido com mal, essa calça né? de elástico Na barriga e aí, eu tinha levado isso. uma
0: mala né, de viagem, 32 quilos
1: Eu tinha levado uma bolsa maior Pra trazer as comidas uhum. E aí foi isso, foi o dia que eu descobri Que eu não sabia mensurar o tanto de comida Que tinha dentro de mim E foi isso, gente, foi, nossa, muito bom esse dia do comi muito, bom
0: <risos> Uma última Que foi uma gafe de volume, assim Quando eu fui morar no Rio de Janeiro Eu tava me mudando de São Paulo pro Rio Eu levei um carro Cheio Tipo assim, cheio com todas as coisas que depois... Eu nunca mais tive a oportunidade de levar outra coisa pro Rio de Janeiro, sabe? Porque, tipo, eu levei as minhas coisas de mudança e o Rio de Janeiro fechou. O que eu tinha no Rio de Janeiro para passar o verão lá, o curso de verão no IMPA, era uma mala de roupa, sabe? E aí, quando eu fui me mudar para São Carlos, eu achei que, tipo, ia ser suave colocar tudo aquilo dentro do meu carro e vir para São Carlos. Porque, afinal, tinha ido. Uhum. Só que, tipo, eu esqueci que eu comprei uma cadeira gamer, hum. que eu comprei mais livro, hum. que eu tinha dado presente. Hum. E aí, não coube tudo. É. E aí, tipo, eu fiquei, caraca, e agora? Minha mãe teve que ir de São Paulo pro Rio buscar as últimas caixas que não tava cabendo no meu carro. Sobre isso, velho.
1: E quando eu mudei aqui pra São Carlos também... Eu vim numa viagem só, né? E assim, é, quando eu mudei pra cá, eu não tinha muitas coisas que eu tive que comprar. Né? Eu não trouxe as coisas que eu morava na outra casa. Eu não trouxe cama, eu não trouxe mesa.
0: Não eu... Porque
1: ia ficar muito mais caro trazer essas coisas pra cá do que comprar um novo, que é muito longe. Então eu trouxe, tipo, todas as minhas coisas vieram num carro. E entre aspas, porque eu deixei metade das minhas coisas na casa da minha mãe. Não sei se vocês já chegaram no episódio que vocês ouviram que eu sou compulsiva por bolsa e sapato. Mas assim... Tem, sei lá, eu acho que talvez um terço, um quarto dos meus sapatos em São Carlos. E, já e ela é... já
0: usa a sapateira dela mais o meu armário.
1: E, sim, e já não cabe só na minha sapateira. Então, assim... Tem, tem mais muita coisa que ficou na casa da minha mãe e tem coisa assim, é, eu compro os e eu não uso, porque eu tenho o dó de gastar o sapato. Então, <risos>
0: eu tenho... <risos> eu, tenho uma... eu só vejo a Julia com o mesmo chinelo que ela falou pra mim que já tá sentindo o chão e quando ela vai fazer mercado, ela vai com o mesmo tênis sempre.
1: É, sobre isso, porque eu tenho muita dó de gastar os meus sapatos E esse sapato aqui, não taca, é coleção <risos> tipo É tipo isso? É, é tipo isso? Vai é... pro meu museu quando eu morrer Não, tem sapato que eu comprei e eu usei uma vez E eu não pretendo usar mais Porque vai ficar de enfeite pra sempre
0: Amiga, é. você quer falar sobre isso? <risos> não,
1: eu não quero Eu sou delicada Isso não é teve, não. Um, teve um dia que foi assim que eu comecei a conversar com, com a Ju e eu tinha comprado, me deu uma doida de comprar bolsa. <risos> e aí a gente tava no Discord, né? De vídeo aberto, a gente já falou que a gente tem, faz muito isso. E aí eu falei assim, ai, ah, eu comprei umas bolsas. Vocês querem? Ai, nossa,
0: ver? muito legal. Adoro ver compra dos outros, né? Ai,
1: eu tirei a primeira. Olha essa que linda!
0: Ah, a, nossa, nossa, linda!
1: linda. Aí peguei mais uma.
0: Que olha era a mesma, essa. só que branca, sabe? <risos> E aí tem essa, porque eu gostei muito, aí eu comprei essa outra ai Ah, e essa daqui é pra ir não sei aonde. Essa daqui é esse... Mostrou o quê? Cinco bolsas? Eu comprei sete bolsas nesse dia. Sete bolsas. Aí eu... Terminou assim, olhei pra ela... Vai pra onde? <risos> Porque assim, a gente tá no mesmo de uma pandemia que você vai fazer com essas bolsas. Ah,
1: não, um detalhe, de todas essas sets que eu comprei, eu só usei uma até hoje. Que
0: é a que tá aqui, né?
1: Que é a que tá aqui. Ela é linda. Porque ela é linda, valeu cada centavo do meu dinheiro suado.
0: É. Eu entendo você ter um pouco de dó de usar, porque eu tenho as minhas roupas de sair, sabe assim? Uhum. Que é tipo roupa que eu não uso em casa. Mas aí eu tenho, tipo, sei lá, uns cinco cabide que eu fico olhando e falando... Tá... É de sair, não tenho o que fazer, sabe assim? Mas por exemplo, com bolsa, com sapato, eu tenho tipo, a bolsa do ano, eu uso ela, tipo assim, essa bolsa aí eu já tô no terceiro ano que eu só uso ela. E aí eu uso a ter acabar. E aí, quando acaba, eu compro outra. Eu não, tipo, não tenho duas bolsas, sabe?
1: Nossa, eu não tenho, tenho duas... no mínimo sete. É, então, numa comprinha.
0: No mínimo, sabe? E é isso, e... gente.
1: Eu sou compulsiva e eu não sei mensurar a quantidade de bolsas e sapatos que eu preciso.
0: Outra coisa que é uma questão de mensuramento aqui em casa, que a gente ainda não entendeu. eu Gente, eu ainda não sei mesmo se é mensuramento ou mensuração. Eu acho que é mensuração. Vamos falar mensuramento, eu gostei dessa mais. Tá. A gente reveza. Mas aqui em casa a gente ainda tem uma questão de quanto de PTS põe pra fazer. Quanto de macarrão cozinha? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Aí, tipo Às vezes a gente fala, nossa, ainda bem que acabou, porque senão eu tinha comido mais. Sim. E às vezes é tipo, ai, sobrou, mas sobrou uma quantidade tão ridícula que não dá nem pra almoçar amanhã, sabe? E aí Sim. dá vergonha de pôr na geladeira. Porque não é uma refeição pra uma pessoa. Só que, ao mesmo tempo, a gente não consegue mais comer. Porque a gente já comeu muito. Então, tipo, a gente não sabe muito bem... Quantidade. Eu é. sei que tem uma
1: conta pra você saber a quantidade, assim. Mas eu nunca fui atrás. Mas <risos> eu tenho uma, uma tia que é nutricionista empresarial, sabe? Uhum. Essa pessoa que faz conta de, por exemplo, se você for no bandejão, se você for num restaurante de, de empresa mesmo, ela trabalha numa montadora de carro. Então, uhum. ela faz a conta de, tipo assim, quanta comida que vai precisar para uma determinada estimativa de pessoas, sabe? Ah, sim. E aí tem as contas certinhas, as quantidades, piriri, para Mas, ah, não sei, nunca,
0: nunca acho que é suficiente. É, aqui a gente põe um punhado e fala, o que, que você acha? Ah, põe só mais um tiquinho, só um chorinho. Aí a gente vai lá, põe. E acabou, né? É isso, é no olhômetro, é no feeling, é no coração, né? Sim,
1: e aí às vezes o meu coração ele é meio errado com algumas coisas, sabe?
0: Às vezes eu amo demais, né amiga? Sim, às vezes Pode eu me amo prender demais, por às amar vezes eu, demais. eu amo de menos
1: Dependendo do tipo de comida, sabe?
0: Uhum, vamos pro nosso quadro vamos. <risos> Momento certo pra ir pro quadro É a Júlia que tá falando? O
1: meu também é Júlia
0: eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos. Ela me dá ai ai. Você tá dando meu endereço?
1: Então, gente, no. Nosso quadro maravilhoso, o meu também é Júlia, de hoje, a gente vai listar pra vocês cinco formas que são usadas no dia-a-dia, -dia, né? Pra fazer essa escala, é. pra fazer essa medida de quantidade de coisas. Talvez na... não no dia-a-dia dia -dia assim, alguns, é. mas vocês entenderam o que a gente quer dizer
0: com dia-a-dia. Ai, -dia. Ah, a gente quer falar que a matemática tá por toda parte, Ai, a matemática entendeu? tá em tudo, meninas! <risos> é que assim, na real, na real, é, a gente tá aqui falando só de pipipipopopó, risadinha, coisas que eventualmente acontecem, mas real é que a gente usa muito essa tal da estimativa aí pras coisas da vida mesmo. Então a gente fez uma lista aqui de cinco delas pra vocês verem como que é importante, né? Essa área de estudo. Tá, então vamos lá. A primeira
1: coisa que eu vou falar. Contar pessoas que estão no protesto. É, então, Fora
0: Bolsonaro. É isso. Qualquer lugar que tem muita gente, né? Que a gente quer falar: olha, é, um grande impacto, a mídia ama fazer isso, micareta. né? Micareta. Micareta, show, show é, protesto, tantas pessoas passaram pela Avenida Paulista esse domingo, coisas assim. Ai, ah, o carnaval da Bahia. Um dos jeitos de você fazer isso, que é uma das técnicas que, por exemplo, a gente faz muito com as minhas crianças, que elas usam muito, né? É tipo, medir uma área pequenininha, quantas pessoas tem ali, né? E, tipo, distribuir isso. Ou, por exemplo, ah, nas pontas tem menos gente. Então, a gente faz, sei lá, dois retângulos de gente pouquinha, sabe? Ou dividir isso em quadradinhos. Uhum. E aí, olha, ah, nas partes que tem mais densidade, assim, faz uma outra estimativa para esse pedaço. Então, tipo, a vista aérea ajuda muito nesse tipo de coisa. É, a gente vai falar de uma outra aí também, né? Que, tipo, contar quantas pessoas descem para Pra praia. Esse já é o outro. Você quer aqui É, gastar? já é o outro. Ah, vamos o fogo? lá, porque eu acho que... Mix complementa as ideias, Sim, então né? a segunda seria contar quantas pessoas foram pra praia. Que é um, uma coisa de, tipo, olhar um pedacinho e projetar quanto seria o total, né? Então, por exemplo, no carro do carro, a gente não consegue falar nesse pedacinho que tem tantos carros, então, né? Ao uhum. longo do tempo. Não, mas a gente consegue olhar, por exemplo, nesses 10 minutos que a gente ficou aqui, lógico que tem todo um estudo estatístico e tal por trás, pra gente saber... Quanto que a gente precisa observar? Qual o tamanho da nossa amostra precisa ser? A gente faz um piloto para saber essas coisas, né? Estimar e ver se tá fazendo sentido. Então, assim, tem vários estudos estatísticos para isso de, tipo, quanto tempo eu preciso ficar olhando para poder fazer uma estimativa mais coerente, né? Quantos quadradinhos pequenos eu preciso dividir essa área aqui, sei lá, dessa rapaziada, para poder estimar quantas pessoas tem. Essa é uma das estratégias, né? Sim. Olhar um pedacinho e falar quanto que tem no, no total.
1: Sim, aí Deixa eu emendar no terceiro, que é pra gente estimar, por exemplo, o número de estrelas ou o número de galáxias. Ah,
0: isso é muito aqui. legal, né? E eu não
1: sabia. E aí eu falei, nossa, seria legal falar disso, né? Mas como é que faz? Não sei. Aí eu perguntar pra minha amiga Liliane. Que a Liliane, ela é Beijo estatística Lili. e é astrônoma. Mas ela tá ouvindo a gente aí, Alda. Ah, é perfeita. Beijo, Liliane. Pois Liliane.
0: Depois a gente coloca a Liliane Lili aqui. E aí ela me
1: falou que o jeito correto é você olhar pro céu... E aí você fica assim, uma estrela, outra estrela. Só não aponta outra. da verruga. É. <risos> Mentira, gente. Ela realmente fez essa piada, que eu tô reproduzindo aqui. Mas a ideia, né? Ela me mandou vários artigos, eu vou deixar todos na, Cuidado
0: com a... na
1: descrição do, do episódio pra vocês lerem. Porque é muito legal e aparentemente não é uma coisa tão fácil assim, sabe? Então, uma da, porque... das formas de fazer essa, essa... Só uma
0: coisinha, amiga. Nenhuma delas é muito fácil, né? Todas é... elas têm um super estudo por trás. A gente Sim. tá falando aqui de uma forma extremamente... Extremamente simplificada, né? Acessível. Exatamente. A nível de divulgação. Se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar nesse tipo de estudo, bom, vai ter um tanto de estatística que você vai ter que estudar em relação Exatamente. a isso. Exatamente.
1: Mas aí, uma das formas que ela me falou, que foi tipo, a, acho que é a mais atual, assim, é, foi usando o Hubble e aí é basicamente isso que eu estava falando né? eles fazem uma imagem de uma determinada região uhum. e aí depois fazem uma multiplicação sabe a regrinha de três uhum. e vê tipo uma estimativa de tá se nessa região aqui tem tantas a gente consegue contar Nessa outra região enorme aqui, vai ter tipo isso vezes... E aí, é lógico que tem todo uhum. um estudo por trás. Eu vou deixar ela me mandou vários links
0: aqui. É que diferente de, por exemplo, o, <risos> o show que eventualmente no outro dia a gente sabe quantos tickets foram vendidos. É. A gente não consegue dar um ticket pra cada estrela nesse Exatamente, caso, né? Exatamente, a gente
1: não consegue fazer isso. Então, eu vou deixar vários artigos aqui pra quem tiver mais interesse em ver melhor essas coisas. Tem umas estatísticas, cálculos legais que ela mandou também de estimativa de quantas galáxias, quantas estrelas tem hoje em dia, tá, na... Qual é a estimativa atual? Então, vou deixar tudo isso aqui pra vocês na, na descrição, se eu lembrar. Tiver... Se eu não lembrar,
0: vocês aí A gente vai lembrar, a gente vai lembrar. E se você estiver contando uma por uma, igual a primeira estratégia que não é tão eficiente, cuidado com a constelação Lambiqui. Vamos pro quarto, amiga. Eu não acredito que você lançou a constelação Lambiqui. Quem sabe, sabe. Quem sabe, entendeu. Meu Deus Meu Deus do céu.
1: Aí o próximo seria o censo do IBGE, né? Censo
0: do IBGE. Ai, nunca bateram na minha casa perguntando quantas geladeiras eu tenho. Como é que eles sabem, né? Que uma porcentagem da população Já tem ou Já bateram na minha,
1: só acredito. Sério? Sério. Miga, que especial. Nunca uhum. bateram na minha. Já bateram na minha. Já respondi, censo do IBGE caraca,
0: que máximo.
1: Nunca respondi eu não, o IBGE. Né? Mãe, porque... Eu não, é Minha mãe. Eu nem sabia falar nada. Eu não sabia o preço de um pacote de biscoito no mercado. Você acha que eu, eu ia responder alguma coisa pro IBGE?
0: Não. Mas o, o grande lance do IBGE, e tal qual é quando você vai fazer uma estimativa de intenção de voto e tal, pras eleições, o grande lance disso é, tipo, além de estudar a amostra e tal, mas é ter esse quesito aleatoriedade, né? Também não adianta muito você, tipo, ir em um prédio do centro de São Paulo, entrevistar todos Todo mundo que mora naquele prédio e falar que aquilo representa São Paulo, sabe? Uhum. Tipo, Ou os três prédios vizinhos. tipo, Muito provavelmente você vai estar representando o bairro, tá ligado? Você não vai estar representando a cidade porque, enfim, você precisa ter um quesito aleatoriedade. Então, tipo, intenção de voto, muito provavelmente você vai ter que ficar numa praça, sabe? Em vários pontos que passam muita gente pra você conseguir pegar pessoas completamente aleatórias. E aí você vai ter que fazer esse estudo de amostras, ele muito provavelmente também vai levar em consideração o quê? Faixa etária, renda da, da população que mora ali. Então, tentar pegar essa amostra da maneira mais aleatória, da maneira mais diversificada uhum. e o mínimo possível para você também diminuir custos, né, de logística e tal, porque querendo ou não você tá colocando pessoas para ir na rua para fazer pergunta e depois para analisar esses dados e pipi então tem todo um estudo para também diminuir o máximo essa amostra para você também ter o um menor custo de logística, né? A gente não tem recurso infinito para poder fazer essas coisas.
1: Exatamente. E o nosso último aqui. É a quantidade de cabelos que tem na cabeça. Quanto, como é que a gente Sim, faz esse que cálculo? você tá saindo assim
0: pra mim? Eu é não que tenho eu tô com dinheiro. Uma piada pra
1: fazer daqui a
0: pouco. <risos> você tá guardando a piada, guardando. linda? Entende? Entendi. Essa do cabelo, né? Eu achei muito fofo, porque, na verdade, assim, né? Nasceu uma thread lá no, no meu Twitter sobre quantidade de fio de cabelos, que eu também vou deixar aqui atrelado nesse nosso episódio. E ele nasceu muito e deu contando como que eu apresento estimativa para minhas crianças de sei lá seis anos sabe e normalmente eu olhando para elas e falando assim quantos anos vocês acham que eu tenho 15 Aí elas, elas falam, assim, tipo... Ah, eu acho que você... Às vezes elas falam, acho que você tem 20. Eu acho que você tem 30. Às vezes elas falam que eu acho que tem, eu tenho 40. E aí eu sempre pergunto, por quê, né? E elas falam, ah, porque, sei lá, eu tenho um primo que parece na sua idade. Porque eu sei que você é minha professora. Porque eu sei que você já terminou a faculdade. Tem, uhum. tem alguns que dão esses argumentos. Então é isso, né? Tipo... Aí eu também pergunto pra eles, mas. E se eu falasse que eu tenho sete anos? Eles. Eu não ia acreditar, porque eu tenho sete anos, você não tem. Tipo, você eu não é meu amigo. Eu sou boba. <risos> Eu não acredito em tudo que me fala. Aí eu falo, ah, isso, por que vocês não falaram que eu tenho 60? Então, tipo assim, a estimativa, eu brinco com eles que é um chute, né? Porque a gente não sabe, ou é muito custoso contar um por um, ou é impossível até mesmo contar um por um, mas não é um chute qualquer, é um chute pensado, é um chute com argumento, né? Então, esse do fio depois de fazer essa thread explicando como eu apresento estimativa para minhas crianças, veio uma thread lá no meu Twitter falando de como a gente... Estima quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. E se você estiver falando de um careca, vai ser muito mais fácil. Ela é na minha piada! Ah, amiga, mas é a piada que tá na minha thread! <risos> Não foi sua piada doida! Acredita
1: que eles roubam a careca!
0: <risos> tipo, ela roubou a piada que tá na minha thread! Ai.
1: Eu queria usar essa
0: piada. <risos> que é isso que a gente vai poder falar. A gente vai multiplicar uma estimativa também pela área, sim. Mas aí a gente tá falando de uma área de uma seção circular na verdade, de uma calota, né? de um teco ali. Da, dessa seção circular, que não é tudo, porque a gente não tem cabelo no olho, por exemplo. Então Sim. a gente diminui essa seção e aí a gente olha só um pedacinho e multiplica esse tanto aí também na ideia dessa... Um pedacinho vai dizer sobre o todo, né? Sempre pensando Sim. nessa amostra.
1: É, lembra? Aí tem toda uma estimativa de, tipo, o tamanho, Espeço, né? É, a espessura, espessura do fio do
0: cabelo e é muito legal. É muito show, gente. Esse papo aqui rendeu, hein?
1: Rendeu. E aí vamos pro beijo? Hoje eu vou mandar beijo pra todo mundo que tá ouvindo...
0: Então, só para quem não tá ouvindo agora e não sabe o que tá acontecendo, eventualmente a gente faz episódios, né? Gravando os episódios, ao vivo. E isso acontece ou no tweet da Juliá, que é tweet barra Juliá Marcolan, ou na minha, que é a tweet ou nos nossos Twitters, que são o mesmo arroba. Nos espaços, né? Espaços, espaços do Twitter. Isso. E hoje aqui ficaram, tipo, a gente chegou a ter 20, 22 pessoas ouvindo a gente. Então, muito obrigada pela companhia de todo mundo que passou por aqui. Mas a gente é. tem 14 pessoas ouvindo a gente até agora. Obrigado aí por confiarem Aê. na gente.
1: Vamos lá de beijo, então. Vamos Ó, de beijo. Primeiro beijo vai ser pro Cláudio do Papo de Cobra, que tá aqui ouvindo a gente desde o comecinho. Ai, beijo, Cláudio. Beijo. Outro beijo pro Ricardo.
0: Oi, Ricardo. Beijão.
1: Pra Liliane, que tá aqui também. Já falei e dela agora um pouquinho
0: Um beijo pro Caio, o Caio foi a pessoa que Fez o coração da thread Do ciso de cabelo, né
1: É isso, um beijo, Caio. beijo Caio Um beijo pra Maísa
0: A Maísa que disse que ela é muito parecida com a Juliá
1: É isso, né? deve Meu ser querido. doidinha <risos> Doidinha PFF2 Concha Cataploft,
0: cataploft. É. Tá aqui desde <risos> o início também Um tá beijo, desde querido início,
1: beijo Beijo pra Mariana. Um beijo, Mari. Beijo pra Steph. A né, Steph, Steph, que parece muito
0: comigo, que é muita amiga da. É, Maísa. Inclusive, se a
1: gente tirar férias um dia, a gente vai deixar aqui as duas gravando pra vocês. E aí é isso, né? É isso. Beijo pra Juliana. Que beijo, tá aqui Ju, também. que é quase
0: Júlia, né? Quase Júlia.
1: Dailan tá aqui também. Um De... beijo. Eu acho que assim. Gente, desculpa, às vezes eu não sei
0: falar. Acho que é Daylan. Ah, ou gente... Dylan.
1: Dylan. Eu não <risos> sei é exatamente o que eu falei. Acho que é Dylan ou Dylan. É... Eu não ouvi,
0: amiga, desculpa. A Rilson?
1: A Rilson.
0: Acho que é a Rilson. Tem dois R's? É a
1: Rilson. Um beijo, Rilson. Beijo.
0: Um beijo. E um beijo pra, beijo pra aqui. aqui. É isso. Ai, gente, foi tudo de bom. Beijo, beijo. Antes da gente finalizar o episódio, o time que tá aqui não precisa ir embora. A gente vai ficar conversando com vocês mais uns minutinhos, tá? Mas a gente vai finalizar o podcast por agora.
1: Então como que a gente finaliza? É só a
0: gente não falar nada, tá bom? <risos> eu tava tentando fazer uma piada com estimativa que não fosse uma piada sua. Tô brincando, <risos> amiga!
1: Vai cagar!
0: quantidade de
1: tapa que eu vou dar na tua cara.
0: Eu tô pensando, qual será que é a estimativa de quantidade de pessoas que a gente já deu beijos? Muitas. Na eu sou muito podcast. beijoqueira. Nossa, ah. muito. Não, pensando que no último, no, num dos últimos episódios o Juliá mandou beijo pra todo o IFISC. É muito beijo. É muito beijo. Não, eu quero ver quando a gente puder se beijar já com segurança a fila de beijo que vai rolar no IFISC pra receber, até receber até beijo eu até machucada
1: até, de tanto beijar.
0: Ai, passar um batãozinho, né? É isso, gente. Um protetor labial.
1: Então...
0: Então
1: tá. Vamos encerrar agora? A gente já Acabou. deu tchau três vezes aqui. É isso. <risos> Estimativa de tchau Como é que é o seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo